0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej@philadelphiakyrkan.se. Idag ska jag tala om det meningslösa lidandet och Guds makt att göra under. Jag kommer inte att reda ut den frågan, det tror jag ingen kan. Men jag vill ändå beröra den och jag vill göra det utifrån en ganska välkänd text, i alla fall ett välkänt under, som Markus berättar om. Jag ska strax läsa det, men jag kommer egentligen inte att säga särskilt mycket om just den bibeltexten och det undret, utan jag ska ta med dig in i hela det bibelsammanhang där den här berättelsen finns. Så följ med mig nu till Markus kapitel 6 så läser jag från vers 32 och framåt. Jesus och lärjungarna gav sig av i båten till en öde trakt för att vara ensamma. Men man såg att de for och många fick veta det och från alla städer skyndade folk dit till fots och han före dem. När han steg i land fick han se en stor skara människor. Han fylldes av medlidande med dem för de var som får utan hede och han undervisade dem länge. När det redan var sent på dagen kom lärjungarna till honom och sa trakten är öde och det är sent. Låt dem ge sig av så att de kan gå bort till gårdarna och byarna här omkring och köpa sig något att äta. Jesus svarade, ge dem något att äta ni själva. Ska vi gå och köpa bröd åt dem för 200 denarer och ge dem att äta, frågade de. Han sa, hur många bröd har ni? Gå och se efter. De, de tog reda på det och sa fem bröd och två fiskar. Då lät han dem säga åt folket att slå sig ner i matlag där det fanns grönt gräs. Och de la sig ner i grupper om hundra eller femtio. Han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen läste tackbönen. Sen bröt han bröden och gav dem åt lärjungarna för att de skulle dela ut dem åt folket. Också de två fiskarna fördelade han så att alla fick. Alla åt och blev mätta och man plockade tolv korgar fulla med brödbitar och fiskar. Det var fem tusen män som hade ätit. Det här är kanske ett av de under som Jesus gör i berättelserna i Nya Testamentet som berör absolut flest människor. Det var fem tusen män som har ätit och ändå blir det 12 korgar över. Förutom män så är det naturligtvis kvinnor och barn. Vi talar om en enorm mängd människor. Och alla dessa blir mättade på fem bröd och två fiskar. Jag ska tala om det meningslösa lidandet och Guds makt att göra under. Och jag vill, jag vill starta med att säga att vi tror... Att Gud gör under. Som här i berättelsen, ibland är lärjungar inblandade. Människor är på något sätt en del av den här händelsekedjan. När jag läser det här så funderar jag på när sker undret. För han tar brödet, läser tackbönen, bryter det. Men det verkar ju som att det är när lärjungarna delar det här vidare som bröden växer i händerna på dem. Det måste ha varit en otroligt märklig upplevelse. Alltså vi tror att Gud gör under som står över naturlagarna. Det där vi brukar använda för att förklara verkligheten så gott vi kan. Alltså Jesus kan göra saker som trotsar våra normala förklaringsmodeller. Han kan bryta in i historien. Och Det som jag personligen brukar tänka är de största undrarna i mitt liv är ju inte det som har trotsat naturlagarna utan att historien, tillfälligheter, olika omständigheter har fallit på plats rätt sak i rätt tid. Och jag ser att det var Guds hand som var med. Gud lade detta till rätta. Det ser jag alltid i efterhand. Aldrig i förväg. Men när jag tittar bakåt så kan jag se att Gud har lagt så mycket till rätta. Alltså vi tror att Jesus gör under än idag. Så ska jag samtidigt säga att jag tillhör inte de stora mirakelförkunnarna. Men jag har en personlig upplevelse alldeles i närtid som jag ska försöka dela. Och den är fortfarande ganska laddad men jag ska försöka berätta så gott jag kan. I, i höstas, förra hösten så blev det så att jag var tvungen att byta höftled. I min högra höft har jag nu några metallbitar. Operationen gick bra, allting gick bra. Jag påbörjade med rehabilitering, hoppade på kryckor och gjorde små gymnastikövningar. Åtta veckor efter operation så hade jag en bokad tid med, med en ortoped där jag har gått. Och dagarna innan så hade såret verkt och jag hade en del feber i kroppen. Det var ingenting jag egentligen tänkte särskilt mycket på när jag åkte till, till doktorn den där fredagen innan första advent. När jag kommer in och han ska titta på såret så skiftar hans ansiktsuttryck totalt. Han frågar hur mycket feber jag har och jag berättar att jag har lite drygt 38 graders feber med jag har tagit Alvedon och Ipren för att trycka ner den där febern. Då skickar han mig för några provtagningar och säger han du kommer tillbaka hit sen efteråt och när jag kommer tillbaka till rummet med testen jag har tagit någon sänka då sitter en ortopedkirurg i rummet. Och så tittar de bägge på såret och man, man ser i deras ansikten att det här är inte bra. Och bägge tittar på mig och säger, du, du vi kommer att behöva öppna det här såret och spola alltihopa. Du har en pågående sårinfektion. Och jag som tänkte att jag skulle få lite rehabövningar och bara höra att allt är bra fortsätt. Jag frågar, vad, vad innebär det? Ja, då säger de, vi har bokat tid uppe på Sankt Görans akut. Du åker dit direkt. Jag frågar, kan jag åka hem först? Nej, säger de, du åker direkt till akuten. Och så lägger båda till, förmodligen för att de tycker att det är deras skyldighet att bara berätta om vad som möjligen skulle kunna inträffa. De lägger till att i värsta fall kommer vi behöva avlägsna protesen. Och du har en rätt lång rehabiliteringsresa Framför dig. Så med det där i huvudet så åker jag till Sankt Göran, kommer dit, möter en ny ortopedkirurg som tittar på detta och säger direkt Jag bokar dig för operation direkt imorgon bitti och jag frågar får jag åka hem, jag behöver hämta kläder och hon säger till mig Du åker ingenstans, jag har bokat plats för dig uppe på en vårdavdelning, du ligger där, du opereras direkt imorgon bitti. Och så lägger hon till det de tidigare ortopederna har sagt. att Jag vill bara säga att i värsta fall kommer vi att behöva avlägsna den här protesen. Du kommer att ha en tre månaders temporär lösning och penicillinbehandling. Och sen börjar vi om igen. Det var ganska omtumlande för mig när jag kom upp till vårdavdelningen. Och inser att jag som bara tänkte att jag skulle bli rehabiliterad och få veta att allt går bra. Nu tänker de öppna såret. Jag ska ligga med öppet sår i flera dagar. I värsta fall tar de bort protesen. Så där på kvällen inser jag att jag måste, jag måste mejla mina kollegor. Jag måste mejla ledningen. Jag behöver mejla alla som väntar att jag på något sätt ska ta ett ansvar. Jag kommer att bli borta. Jag vet inte hur länge men det finns ingenting att förhandla om. Imorgon opereras jag. Jag tvättas på kvällen. De sätter in såna här skjuntar. Jag vet inte vad det heter. i. För att kunna ge medicin. Jag får någon morfin. Och så ligger jag på rummet där och tänker. Det här var jag inte förberedd på. Så ringer jag till min fru Helena. Och så säger hon till mig. Niklas, nu. Nu skulle du behöva ett under. Och jag ska säga direkt att jag, jag förväntar mig inte det. Jag tänker att om det finns någon sorts körlista till ett, ett gudomligt ingripande då finns det andra som borde få gå före mig. Men jag inser att hon har helt rätt. Jag vet inte vad jag ska säga eller vad jag ska göra. Och så när jag ligger där och med mina egna tankar så tar jag fram Bibeln och så läser jag Jesaja 40. Jag tänkte läsa för dig det jag själv läste den där kvällen eller natten. Så här står det i Jesaja 40. Försök tänka dig in i vad som händer för mig. En röst sa, förkunna. Jag frågar, vad ska jag förkunna? Människan är som gräset. Förgänglig som blomman på ängen. Gräset torkar, blomman vissnar när herrens vind går fram. Ja, folket är gräs. Gräset torkar, blomman vissnar. Men vår Guds ord består i evigt. Och så fortsatte jag att läsa. Folken är som droppar ur ett ämbar, som dammkorn i en vågskål. Fjärran länder väger lätt som stoff. Och lite längre ner. Han gör förstar till intet. Utplånar jordens häskare. Knappt har de såts, Knappt planterats. Knappt har de hunnit slå rot så andas han på dem. Och de vissnar. Stormen för bort dem som boss. Och så inser jag så är livet. Vem är jag? Jag är som gräset, som en blomma. Jag är ett dammkorn i ämbaret. Jag planteras ena dagen och nästa dag blåser jag bort. Så ser ju livet ut. Men sen fortsätter Jesaja kapitel 40. Jakob. Hur kan du tala så? Israel, hur kan du säga? Jag vandrar osedd av Herren. Min Gud tar sig inte an min sak. Och när jag läste de orden så insåg jag att det slog bara rakt ner. För precis så hade jag tänkt. Och så säger Gud, men hur kan du säga så? Att Gud inte tar sig an din sak. Det som hände... Den där fredagnatten innan första advent när jag låg och väntade på operation var att Gud mötte mig. Jag vet inte hur jag ska förklara detta. Men jag fick ett sånt möte. Och När morgonen kom så visade det sig att feben har försvunnit. Och När läkaren som ska operera mig, en erfaren överläkare, kommer så säger han att dina infektionsvärden har märkligt nog vänt ner under natten. Och jag frågar honom om det finns någon möjlighet att avvakta med operationen. Måste du öppna det här? Och vi har ett långt samtal. Han vill att jag ska förstå alla risker med multiresistenta bakterier och med eventuell blodförgiftning och andra komplikationer. Men sen är vi överens om att vi avvaktar. Jag ligger kvar. Jag är beredd på operation dagen därpå. Och så fortsätter det. Några dagar. Väntar man men infektionsvärdena fortsätter att sjunka. Febern kommer inte tillbaka några dagar senare skickas jag hem. Två veckor senare är jag upp för ett slutligt besök och då säger de Du är frisk. Du har ingen infektion. Det är borta. Och när jag frågar vad, vad var det? Vad har jag haft? Så säger de vi vet inte. För man tog inga prov, man kunde inte sticka, då var risken att man skulle sprida infektionen. Jag fick ingen penicillin för ska man ge penicillin måste man veta vad är det för bakterie. Utan läkarna säger vi väntar och ser och jag tror att Gud i sin nåd gjorde ett under med mig. Och jag säger det igen, jag hade ingen förväntan på det. När jag pratade med min Helena och hon säger, nu behöver Gud göra ett under. Så tänker jag att jag förväntar inte det. Gud har varit så god emot mig. Så jag tänker om han aldrig mer talar till mig, om han inte rör vid mig en gång till med sin heliga ande, om hans ord inte blir levande för mig en enda gång till så kommer jag ändå vara så tacksam resten av mitt liv. Och ändå så gör Gud ett under med mig på Sankt Görans sjukhus fredag innan första advent. Jag kan inte beskriva det på något annat sätt. Och jag säger igen alla ni som bad till Gud för mig då. Igen bara stort tack. Och samtidigt som jag ju har den här upplevelsen. Ni märker att det känns. Så var ju det stora kanske inte att jag blev frisk. Just där, just då hade det betydelse. Men jag inser, det kan komma nya komplikationer. Den här kroppen, den blir ju långsamt äldre och mindre funktionsduglig. Så ser verkligheten ut. Jag förväntar mig inget annat. Det stora var kanske inte att jag fick rörlighet och kroppsfunktion tillbaka. Utan att jag igen bara insåg, Gud har inte glömt mig. Jag vandrar inte osedd. Och så vet jag att andra människor inte gör den här upplevelsen. Och vad ska man tänka då? Hur ska man svara då? Jag läste ju den här fantastiska berättelsen om brödundret. Hur Jesus mättar femtusen, eller om det nu var femton tusen människor med bröd. Den är fantastisk och den beskrivs ju som ett under. Men i alla tre evangelier, Matteus, Markus och Lukas, sitter brödundret ihop med en annan berättelse. Och den berättelsen kommer innan. Det är berättelsen om Johannes döparen. Johannes döparen har talat mot Herodes. Herodes har tagit sin brors fru. Och Johannes döparen har sagt, så får du inte göra. Det har lett till att Herodes har fängslat Johannes döparen. Herodes har respekt för Johannes döparen. Han vill inte skada honom. Men Herodias, hans nya fru, har helt andra tankar. Och så har Herodes ett födelsedagskalas. Låt säga att han fyller 40 eller 50. Och det är ett urflippat födelsedagskalas. Tänk dig en massa män. Maktmän som sitter runt ett bord De är rätt berusade. Och inkommer kommer Herodias dotter och dansar. En tonårstjej dansar inför de här männen. Du, du fattar ju vad det här är för typ av bild. Den är obehaglig och illavarslande på alla sätt. Och så säger Herodes... När hon hade dansat och han tycker det här var ju toppen. Nu kan du önska dig vad du vill. Då går hon ut och frågar sin mamma vad ska jag be om. Då säger mamman be om Johannes döparens huvud på ett fat. Och så går hon in, denna tonårskej, och ber om detta. Och Herodes kan ju inte backa från det han har sagt inför alla sina gäster. Utan han ger order till en soldat att gå ut och halshugga Johannes döparen. Och komma tillbaka med hans huvud på ett fat. När jag läser den här berättelsen så tänker jag att det här handlar ju om, om grisiga makthavare. Som på något sätt inte tycks ha några spärrar och ingen respekt. Det är ju, det, den här händelsen skulle ju platsat alla dagar i veckan i MeToo rörelsen på alla sätt. Och vad får igenom huvudet på Johannes stöparen? Vet han ens om varför han ska förlora livet? Vad tänker han, vad känner han när han släpas genom fängelsegångarna av vakter och inser här tar mitt liv slut. När Matteus berättar den här berättelsen så, är, så säger han ju mycket tydligt att när, när Johannes döparens lärjungar får veta detta då kommer de och tar Johannes kropp och begraver den som en kärlekshandling. Sen går de till Jesus och berättar. Och det är därför, just därför att Jesus har fått veta att hans kusin, en av hans närmaste, en barndomskamrat, har förlorat livet på detta fullständigt meningslösa sätt. Det är därför han säger, låt oss åka över på andra sidan för att vara lite själva. Och det är då, det är då folket som ju inte är lyhörda för stämningsläget bland lärjungarna eller hos Jesus själv. Det är då de hänger på för de vill ha hjälp. Och det är då Jesus fylls av barmhärtighet och så inträffar detta bröd under. Men i alla tre evangelier är de här två berättelserna ihopkopplade. Johannes Döparens nesliga, förnedrande död och omständigheterna runt det. Och så detta under. Hur ska man förstå detta meningslösa lidande relaterat till Jesu makt att göra under? Ja, men för att förstå det så skulle jag bara vilja uppmärksamma dig på hur Nya Testamentet ganska ofta talar om Jesus i lite sammanfattande termer. Då brukar man säga att Jesus gör tecken och under. Den, det ordparet används i evangeliet. Han gjorde tecken och under eller under och tecken. I Apostlärningarna kapitel 2 återkommer det här. Dels när Petrus predikar så säger han citerar Joel i Gamla testamentet som talar om under i skyn och tecken på jorden. Och sen när Petrus börjar predika så säger han om Jesus att, att han har gjort tecken under som ni själva vet. Och sen lite längre fram så står det att många under och tecken sker genom apostlarna. Det vill säga från gamla testamentets profeter via Jesus och sen in i den unga kyrkan talas det om tecken och under eller under och tecken. Det där sätter åtminstone mig på spåret. Alltså Jesus har makt att göra under men varje under är också ett tecken. Och poängen med tecken är ju att det pekar bort från sig själv mot något annat. Alltså tänk dig ett vanligt trafikljus. När du kommer till trafikljus och så lyser det rött. Och så vet ju du att när det slår om till grönt då har du fått ett tecken på att du kan fortsätta vidare. Bara försök föreställa dig tanken att, att det där trafikljuset slår om till grönt och de som sitter i bilen framför dig, de blir så betagna av att de har sett ett tecken så de går ut ur bilen, ställer sig vid den här trafikstolpen och sjunger en sång, för de har fått ett tecken. Nu skulle du säga, du har missuppfattat alltihopa. Poängen är ju inte själva tecknet utan signalen att du ska vidare den vägen. Det vill säga när Jesus gör under är det alltid ett tecken som pekar vidare. Och om du vill veta åt vilket håll det pekar så är det väldigt tydligt. Det pekar alltid åt Jesus själv. Så du som fastnar i frågan om undret. Har jag fått ett under? Kan jag få ett under? Det som står stå vid lyktstolpen och sjunga när det är grönt. Det är att missuppfatta alltihopa. Varje under, varje tecken Jesus gör sätter människor i rörelse i en bestämd riktning. Pekar mot honom själv och hans anspråk. Och det är väl därför jag är lite, har varit inte minst klentrogen för min egen del. Jag har ju Jesus. Jag behöver egentligen inget under. Jag behöver inget tecken. Han är hos mig. I liv, i död. I hälsa, i sjukdom. I medgång, i motgång. Detta vet jag. Jag är där. Men för att förstå Jesu makt att göra under. För den har han. Så måste du tänka, det är alltid ett tecken. Vi talar ju om vår tecken. Det är ju snart dags. Ni vet de första snödropparna som dyker upp eller blommorna i rabatten eller vad det nu är. Då brukar vi säga att detta är ett vårtecken. Det är inte själva våren naturligtvis, men det är ett tecken. Och sen nästa dag kan ju det vara fruset igen och snön lägger sig tjockt. Det händer ju inte minst i april. Och ändå vet man, det första tecknet har kommit. Det är någonting annat på väg. Så de här två berättelserna. Johannes döparens förfärande död och Jesus under hur ska man tänka kring dem och då skulle du kunna tänka att Johannes döparen och hans död det är det läge som råder här i världen det är den situation du och jag lever under det är en plågsam beskrivning av livets villkor det irrationella lidandet det meningslösa lidandet Korrupta politiker, övergrepp av unga människor som utnyttjas för sin sexualitet. Allt detta ligger inbakat i berättelsen om Johannes Stöparen. Det är den bottenfrusna vinter som råder. Där vi lever våra liv. Men i den verkligheten kommer då och då ett tecken. Som man kan titta på och njuta av men som talar om en annan verklighet. Att det finns något annat att sträcka sig emot. Och det Jesu tecken alltid pekar mot det är honom själv. Så vad är det jag vill säga? Ja men. Ingen av oss kommer undan det irrationella, meningslösa lidandet. Och med meningslöst så menar jag det faktum att vi själva inte kan dra någon vettig slutsats av varför detta händer. Alltså att Johannes döparen dör som han gör har ju ingenting att göra med att han har förlorat Guds välsignelse. Han är under Guds välsignelse. Han är den som har varit förebudet för Jesus. Den kallelsen står kvar ända in i döden. Gud överger honom inte. Ändå drabbas han av det plågsamma, meningslösa lidandet. Den berättelsen är ju också vår berättelse. Det ser lite olika ut för oss alla vi har alla den där smärtan vi inte kan förklara, sorgen vi inte förstår, omständigheter som aldrig tycks komma på plats, som skaver i vårt liv. Och det jag vill säga till dig du som nu lyssnar, det finns en slutsats du inte ska dra. När du drabbas av det meningslösa lidandet, precis som Johannes stöparen, ska du inte tänka att det är ett tecken på att du har förlorat Guds välsignelse. Jag säger igen, när du drabbas av sjukdom, du får ett cancerbesked, någon i din närhet får illa, när du inte kan lösa problem, när du står inför utmaningar som du inte ser någon utväg ur, du ska inte dra slutsatsen att du har förlorat Guds välsignelse. Du är under Guds välsignelse. Men de här två berättelserna, om Johannes stöparens lidande och Jesu makt att göra under. Det är spänningen mellan de berättelserna vi lever. Den verklighet som är vår just nu är den som gestaltas av Herodes. Men mitt i den här iskalla vintern får vi ibland små tecken. Under och tecken. Som säger att en ny tid kommer. Jesus är i antågande. Ondskan kommer inte av sista ordet. Lidandet, sjukdomen och döden. Är inte det sista vi möter. Vi ska alla möta Jesus. Det viktiga är. Med de tecken och under du ibland har sett. Att du kommer till Jesus. För det är till honom de pekar. Det är om honom de talar. Men vi lever Liksom mitt emellan de här två berättelserna. Och jag skulle bara vilja uppmuntra dig att orka fortsätta tro på att Jesus har makt att göra under. Och att varje under sätt är ett tecken. Jag kommer att fortsätta be för sjuka. Även om jag aldrig förstår ekvationen eller den trons logik. Varför, varför blev jag frisk? När jag ju tycker att andra borde stått före mig i kö. Nu är inte jag ansvarig för den kölistan. Men ibland plågas jag lite av den frågan. Och samtidigt inser jag att alla under, alla tecken, de är av tillfällig karaktär. De signalerar någonting men de kommer att klinga av. Jag blev frisk då, men jag kommer bli sjuk igen. Alltså hälsa varar inte för evigt. Men jag fick ett tecken om Guds godhet och Guds omsorg. Och det rörde mitt hjärta. Alltså vi lever alla under de villkor som Johannes döparen till sist dödas av. Men mitt i den här världen rör sig faktiskt Jesus. Och då och då gör han ett tecken. Han gör ett under. Och alltid driven av sin barmhärtighet och omsorg. Men låt mig säga, om du inte får det under du har bett om och hoppats på, så är inte det det viktiga. Jag vet att det låter någon, någon chalant när jag säger det. För varje under är tecken och poängen är att peka dig vidare. Vad är det då som är det viktiga? Det är att du vet att du vilar i Jesu armar. Vad som än händer. I hälsa, i sjukdom, i medgång, i motgång. När allt är som det ska eller när hela livet omkring dig tycks rasa samman. Bara du vet att jag vilar i Jesu händer. Lever jag så lever jag för Herren. Dör jag så dör jag för Herren. Vare sig jag lever eller dör så tillhör jag alltså Herren. Jag tillhör inte Herodes och hans anhang. Jag tillhör inte de mörka krafter som... som Håller på plundra den här världen och mänskligheten när jag tillhör Jesus i liv och i död. Så vi lever alla i spänningsfältet mellan det meningslösa lidandet. Ingen kommer undan och tron på Guds makt att göra under. Gud välsigna dig.